0: Herkese merhaba. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor sohbetleri serisi Franklin Templeton yatırımları Türkiye siyosu değerli dostum Erman Kalkan denen ile devam ediyor. Hoş geldin Erman. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Koraycığım. Sen nasılsın? Ben Seni de çok iyiyim. Ve konuşmak her zaman çok güzel.
0: Aynı şekilde seninle beraber olmak her ortamda çok keyifli. Peki ben seni çok iyi tanıyorum. Yıllardır Enerjisi
1: olsa... Senin kadar yüksek olsa iki kat daha fazla iş yapardık Koray.
0: <gülüyor> çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben seni çok iyi tanıyorum. Uzun yıllardır bir dostluğumuz var. Benim e, gördüğüm başarılı ve ilham veren bir kariyer öykün de var. E, paylaşır mısın?
1: Tabii ben Edirne'de doğdum. Ee, 1982 yılında. Ee, liseye kadar Edirne'de okudum mekteb Mektebi mülke dediğimiz Ankara Yasa Bilgiler Fakültesi'nden 2004 yılında mezun oldum. Sonra sabah master yaptım. Aynı yıl ee, sektöre yeni atılan genç bir analist olarak Templeton'a girdim. Yıl 2006 e, 16. yılımı bitiriyorum. Epey zaman geçti. E, Türkiye'nin pek çok farklı dönemine tanıklık etmiş olduk. E, dünyayı gezdik. E, yatırım yaptık. Şimdi de buradayız. Senin gibi güzel dostlarımız oldu. En büyük, en büyük biriktirdiğimiz işlerimiz o diye düşünüyorum. Ee, Taksa. Şimdi Taksa. burada e, Franklin Templeton'ın 25. yılını bitiriyoruz galiba biz ofis olarak. Biz Türkiye'deki en eski e, yabancı yatırım şirketiyiz. E, yani pek çok Türkiye'nin geçirdiği dönem bir de yani burada çok ciddi firmalar gelmesine rağmen pek çoğu gitti. Biz tam tersi son aslında 2-3 yılda buradaki işlerimizi ofisimizde büyüttük. E, Türkiye'ye inancımız devam etti. Geçenlerde ee, işte, bakan bey topluyor biliyorsun öyle arada cumada şeyleri ona da benzer bir hikaye anlattım bizler aslında yatırım sektöründe çalışanlar sadece hani alan değil bizim yardım eden yatırım bankaları gibi bizler aslında Türkiye'nin e, gizli büyük elçileriyiz çünkü bizi e, yurt dışındaki yatırımcılar e, karar vericiler bir şey olduğu zaman önce bizi arıyorlar ya, ne oluyor nasıl yapabiliriz sizce bu ne olur diye ya da kötü gittiği zaman önce fırçayı biz yiyoruz. İşte paramızı aldınız oraya yatırdınız nasıl geri vereceksiniz diye. İyi gitti mi tam tersi bu sefer daha da iyi gider mi biraz daha para verelim mi? Yani aslında şeye gelene kadar topluma veya e, Ankara'daki karar vericilere biz e, ben hatırlamıyorum şeyini toplantı sayısını Türkiye'yi e, iyi anlatmaya çalıştığımız ya da yanlış bilinenleri doğrulamaya çalıştığımız aslında bir nebze öyle bir e, Büyükelçilik böyle bir kültür elçiliği durumumuz var. E, bu hala da devam ediyor. Tabii Türkiye'ye olan yabancı yatırımcı ilgisi son yıllarda maalesef biraz düştü. E, genelde bu yok abi o kadar da kötü değil aslında bak buradan da iyi olur e, tarafına kaydı. Ama e, şey, önemli bir şey de bence icra ediyoruz. Yani, kendim için söylemiyorum. E, yatırım bankacı dostlarım da benzer şekilde. Çünkü onlar da aynı telefonları alıyorlar. Ya da bir Türk şirketini birine pazarlamak için benzer argümanları kurmak zorunda kalıyorlar. Yani öyle bir görevimiz de var. Ben kariyerimin ilk bölümünde Türkiye'de olmama rağmen çok Türkiye'deki yatırımlara değil, dünyadaki yatırımları bakıyordum Tempuk Hulta'nın. Küçük bir fon kurmuştuk. O fon çok başarılı oldu. 11-12 yıla yakın ben hisse senedi küçük şirketler fonu dediğimiz bir fon kurduk. Onun yatırımlarını yaptım. Yani Brezilya'dan Tayvan'a yıl içinde yaklaşık 4-5 ay hep seyahat ettik şey için kişisel olarak zor bir iş. Ama öğrenim olarak kariyer gelişimi, kişisel gelişimi için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık beş yıldır biz Türkiye'deki hisse senedi yatırımlarımızı azalttık. Diğer bütün yabancı fonlar gibi ama private equity dediğimiz daha halka kapalı şirket olan yatırım tarafındaki aktivitemizi büyüttük. Bugün on üç kişilik Levent'te bir ofisimiz var. Daha da büyütmeye çalışıyoruz şu an işlerimizi. Yaklaşık bir milyar dolara yakın bir varlık yönetiyoruz. Ee, son zamanlarda teknolojiye olan ilgi arttı, senin de çok yakından takip ettiğin gibi. Ee, teknoloji tarafında daha fazla küçük şirketlere nasıl destek oluruz? Bizler tabii çok daha büyük şirketlerle iş yapmaya alışmış insanlarız. Yani bizim portföyümüzde bugün şok, ee, yakın zamana kadar Defacto, filo, netlock gibi milyar dolara yakın ciro yapan ya da değerlemesi olan şirketler onların dertleriyle hep uğraştık ya da aldık sattık. Hepsi burada ee, ...şimdi tabii küçük şirketlerin dertleri de değişik. Ee, ama heyecanlı bir nokta. Bir, işte sen de bir kısmını yaşıyorsun. Ee, şimdi onlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Yani aslında portföyümüzün şeyini alta doğru da açtık. Ee, yani şu an neredeyse yarım milyon dolar için bile baktığımız yatırımlar var teknoloji tarafında. Ama genç insanlara destek olmak... E, ...Türkiye'de bir şeylerin yaratılmasını görmek... ...bize çok keyif veriyor. Bizim... 2017 yılından beri Yıldız Holding bünyesinde Gözde diye private equity şirketi var. Onun yönetimiyle uğraşıyoruz. Onun altına daha bir küçük teknoloji şirketlerine de yatırım yapmak için bir tane Gözde Tek Bençesi adında bir şirket kurduk. Geçen ay bunu da duyurduk bir basın biteniyle. Şimdi onun altına da şey arıyoruz. Sevgili dostum Yahya Üker de yardım ediyor bize orada. Onların da bir Yıldız Bençesi diye ayrı bir venture şirket var. Ee, birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orada da yeni yeni hikayeler biriktiriyoruz. Daha önce büyük şirketler şimdi küçük şirketler de var. Ee, bu ofisten e, bölgeyle ilgili başka ne yapabiliriz gibi şeylerimiz de var. Ee, çünkü aslında Türkiye Doğu Avrupa'ya da entegre birçok anlamda. Ee, üretim olsun, servis olsun. Buradaki iş adamlarımızın oraya gidip e, iş yapmaları olsun. Oradan da Oradaki şirketlere de nasıl buradan yatırım yaparız, buradaki ofis olarak destekleriz, ona da bakıyoruz. Templeton büyük bir yapı. 1,5 milyon dolar yönetiyoruz biz. Çok acquisition seven bir şirket. 30'a yakın şirket almış bugüne kadar. Templeton'ın kendi de acquisition bu arada. Orijinal şirketin adı Franklin. 92 yılında John Templeton dünyanın en efsane ünlü yatırımcılarından biri. Olma sebebi de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendinin ve eşinin dostunun parasını... Tabii çok düşkün o. Ya. Ekonomi çok kötü. Savaştan yeni çıkılmış. Penny Stocks dediğimiz bir doların altında trade eden şirketleri alayım. Ucuz ama güzel şirketleri alayım stratejisiyle. Başlamış. Çok başarılı olmuş. Yanılmıyorsam Franklin Templeton aldığında 30 milyar dolar yakın para yönetiyormuş. Ee, evet. Yıl 92. Ee, Bahamalarda bir de Fort Lauderdale bir de Tampa'da onun böyle meşhur bir üçgeni vardır. Böyle 3 ofiste Florida'da takılarak ee, ve dünyadaki ilk gelişmiş ülkeler fonunu kuran şahıstır kendisi. Ee, yıl 1986. Yani daha Türkiye'de konvertibilite kanunu geçmemişken sadece 5 ülkeye giriş çıkış, e, para giriş çıkışı serbestken Lond e, New York borsasında Mary birlikte 100 milyon dolarlık bir emerging market fonunu kuruyor. Ve ilginçtir sen de tanıştın geçmişte. Benim eski patronum Mark Mobius'u başına getiriyor. Mark da o zaman Tayvan'da bir menkul kıymetler şirketinde stratejist. Gayet güzel bir hayatı var, keyifli. Bugün John Templeton'ın yanına getiriyorlar. İşte böyle bir iş var. Senin kariyerin çok uygun. Bu arada yaş 54. Bizim şirkette hep bir şaka vardır abi. 54'e kadar her şey olabilir. İç umudunuzu kaybetmeyin ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve Mark ondan sonra tabii ondan bayrağı devralıyor. Franklin de zaten John Templeton'dan Templeton satın alıyor. Mark da devam ediyorlar ve Mark dünyada yani gelişmekte olan piyasalar kelimesiyle eş anlama gelmiş bir e, lider oldu. Çok sevildi Türkiye'de dahil. Hala çok iyi dostlukları vardır. E, biz Türkiye'de birçok şirketin e, Akbank'tan Tüksel'e Türk Hava Yoları'ndan e, böyle neredeyse double digit dediğimiz böyle ailelerin ailelerden soyun bir ortaklarından biri olduk. Hatta ilginç bir hikayemiz de var. E, 2006 yılında 2005 yılında T'nin İkinci halkarzi oluyor. Tabii o çok bir ilgi yok bir kriz çıkmış galiba o zaman tam hatırlamıyorum merkez Bankası krizi. Ee, kimse gelmiyor halkarza. Bir biz alıyoruz bir de bir kişi daha yüzde 20 bu arada şahdan şirketin toplamı yüzde 16 falan biz alıyoruz. Ben geldiğimde işe başladığımda 2006'da bir baktım T'nin yüzde 16'sı bizim. Sonra rahmetli Kemal Bey vardı Kemal Unak'tan. Ee, biz dedik ki o zamanki ortağım Carlos dedi gidelim bir yönetici olaysız diyelim iş yani şirketi 16'sı bizim. E, gittik e, Ankara'ya sağ olsun rahmetli o zaman Kemal Bey dedik ya Kemal Bey şöyle böyle işte bakın biz şöyle, şöyle vallahi dedi ben çok müteşekkirim size bir değil iki tane vereyim biz de şeyi bekliyoruz bizi böyle kızacak falan ne alaka kardeşim ne yönetik bulduk falan yok dedi biz bir taneye zor bulduk ikinciye bulaşmayalım <gülüyor> Muzaffer Bey sağ olsun Akpınar e, iyi dostumuz e, çok değer kattı Türk Hava biz Türk Hava iki sene sonra çıktık o bir o yıl daha yönetici rolü yeli yaptı. Ee, çok e, o ekibinde çok iyi bir şey oldu. O ekibe de çok büyük katkıları oldu. Geçenlerde bu eski günleri andık kendisiyle. Ee, yani böyle çok ilginç günlerimiz oldu. İyi de kötüyü de gördük Koraycığım. E, çok, Türkiye'de.
0: çok değerli değerli aşamalar bunlar. Yani Türkiye'nin elçisi gibi davranmak, Türkiye'yi temsil etmek, yatırımları çekmek. Bunlar için gösterdiğin gayreti ben çok yakından biliyorum ve zaten hani yapmış olduğun yatırımlarla da şirketin de bugünkü haciminde Türkiye'de iftarla bir tablosu olmasında sen çok büyük bir emek sahibisin. Şimdi sana bir şey soracağım. İki tane kavram var ve bu farkı gerçekten en iyi senin anlatacağını düşünüyorum. Private equity ve public equity arasındaki farkı konuşarak başlayalım. Nedir farkları?
1: Aslında çok basit bir fark var. Bir şirket... E, hayat eğrisinde içine küçük ortakları almak istediği zaman, yani e, ben bir borsaya ekote olayım, binlerce yeni ortağım olsun. E, bu sayede de içeri öz koyayım ve bununla daha çok büyüğüm. Ya da cebime para alayım. hani Yıllarca beni uğraştı dediği zaman şirketler halka açılıyor. İşte biz hepsi buradayı Nasdaq'ta halka açtık geçen yıl. Amerika'daki ilk Türk şirketi oldu. Türkiye'de daha önce Şoku Penta'yı... E, e, başka şirketlerimizi halka açmayı başardık. Açamadıklarımız da oldu defaktörü gibi. Ee, onlar nerede açtığından bağımsız içeriye dışarıdan ortak almak istediğiniz ve bir borsaya kotu olup bir regulatör tarafından da regüle olmayı kabul ettiğiniz zaman halka açılıyorsunuz. Ee, bu bir meşakakatlık prosesi. Genelde 5-6 aylık bir süreç alıyor her şirket için. Ee, Amerika'da çok yaygın bir yöntem. Bunun tabii bir avantajı daha var. Türkiye'de az kullanılsa da yöneticilerinizi de bunu da motive edebiliyorsunuz. Yani bugün bir şirket kursak seninle, e belli bir yere gelsek, e şimdi bugün maaşla mesela çok iyi yöneticileri almak çok zor. Mesela Amerika'da bu sorun çok uzun zamandır var. E o insanlara bir hisse vermen lazım. E verdik diyelim, yeni bir şirket kurduk. Yüzde beşi yani dağıttık dört beş tane arkadaşa, çok memnun geldiler. E aradan beş yıl geçti, şirket iyi gidiyor. O beşi nasıl kullanacaklar? E o vekağıt üstünde bir şirketin ortasını mı Maddi değeri ne? Tabii çalışanları da motive etmek, onların da ceplerine para girmesini sağlamak, o değerin kristalize olması için halka açılmak çok iyi bir araç. Dezavantajı ne? E, regülasyona tabisiniz zaten Türkiye'de, SPK, Amerika'da SEC gibi. E, kurallara uymanız lazım, sürekli bir raporlama yapmanız lazım vesaire. Avantajı var, dezavantajı var. Private equity e, aslında çok ilginçtir. Yani Türkiye'de bu podcast dinleyen insanlar da ilgisini çekerse private equity'nin tarihi de çok ilginç. Aslında e, KKR diye bir şirket var Amerika'da. E, bu şirket 1960'ların sonu 70'lerin başında Merchant Banking dediğimiz böyle yatırım bankasıyla kredi verme arası bir işler yapıyorlar. Fakat halka kapalı şirketlerde de ortak olunup onların büyümesi veya bazı financial engineering dediğimiz hani borçlu alayım, şirkete o borcu ödettireyim, biraz da e, vergi teşviğinden faydalanayım. Böylece 5 yıl içinde aldığım borç kendi kendine ödesin. Şirketin de şu kadarı bana kalsın gibi. Financial Engineering'den tut. Ya da ben büyüyen bir şirkete ortak olayım. Genelde bizim yaptığımız gibi. Onun büyümesinden faydalanayım. Bir gün ya halka açarız ya birine satarız kafasıyla. Aslında halka açmayı istemeyen veya orada hazır olmayan şirketleri bir önceki hitapta girilen işe de Private Equity'de. Aslında onun bir öncesi de Venture Capital dediğimiz. Çok daha küçükken içine girdiğin şirketler oluyor. Tabii bunlar arasındaki şeyler son 3-4 yılda sınırlar böyle blurleşmeye başladı. Yani bugün bir private equity şirketinin çok büyük venture capital yatırımları yaptığını görebiliyorsun. Ya da bir hedge fund'ın, mesela çok ilginç bir istatistik var. Geçen yıl Tiger Global diye bir hedge fund var. Ee, Tiger diye çok bir hedge fund'un e, şeyi, offspring'i. Hatta bunlara Tiger Cup diyorlar. Bunlar gibi 7-8 tane hedge fund var. Çok başarılı bir adam var. Julian Roberts'ın diye. Bunun yanından ayrılan 7-8 kişi çok farklı şirketler kurmuşlar. Bir tanesi de Tiger Global. Tiger Global geçen sene 332 tane venture capital yatırım yapmış. Yani ortalama her gün bir tane yapmış. İnanılır gibi değil. Dünün sonunda bu bir hedge fund aslında. E ama bir teknoloji yatırım şirketine dönmüş. Sınırlar şey oluyor Koray. Artık eskisi kadar komparmanlara ayrılmış değil. Yani bizim gibi private equity'ler de venture capital yatırım yapabiliyorlar. Bizim olduğumuz segment, biz çok daha financial engineering yoluyla, bu arada Türkiye'deki kanunlar, vergi teşvikleri de zaten Amerika'daki gibi değil. Yani o iş o kadar kolay da değil.
0: Yeni bir venture capital şirketi kurdunuz. Öncelikle bu vatanımıza, milletimize hayırlı olsun demek istiyorum. Bu şirket ile bence yepyeni başlangıçlar yapacağını da inanıyorum. Bu oluşumu anlatabilir misin?
1: Tabii Koraycığım. Biraz önce bahsettiğim gibi, Bizim yaklaşık beş yıldır e, yönetimiyle uğraştığımız e, gözde girişim adında halka da açık olan bir private equity şirketimiz var. E, Yıldız Holding'in kurduğu e, 2010 yılında. Onun altında aslında bugün yedi tane şirket var. İşte bir tanesi şok, yeri filo, makine takım, e, derbi, e, jillet bıçakları gibi tipik bir e, private equity portfolyosu. Tabii e, şu an ülkemizdeki büyüyen... Teknoloji ekosistemini yani birçok e, başarılı start up'a bizler de destek olmak istedik. Gözde portföyünü de bu yönde çeşitlendirmek istedik. E, tabii bunu sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da belki şirketler ekleyeceğiz. E, Şunu, o çalışmaları da yapıyoruz. Bu amacıyla bir Gözde Tek Bençes adında bir şirket kurduk iki hafta önce. E, bunu da duyurduk. E, şu an e, ülkemizde yani e, bizim hiç daha önce aslında alışık olmadığımız. Yarım milyon dolara kadar bile yatırım yapabilecek bir tane elimizde bir araç olmuş oldu. Ee, ekibimiz de çok heyecanlı. Ee, yani her daim 80-100 tane e, startup oluyor pipeline'da. Bunların içinden bu portföye uygun olan e, bizim yatırım stratejimizle uyuşabilecek şirketlere bakıyoruz. Türkiye tabi ba belli bazı işlerde dünya çapında e, teknoloji tarafında bir... E, hap veya ciddi ekosistemler oluşturmaya başladı. Bunlardan bir tanesi herkesin aslında çok ilgisini çeken oyun sektörü. E, tabii aslında oyun sektörü çok büyük bir sektör. E, bunu oyun sektörünü dünyada dijital eğlence sektörünün parçası olarak ele alıyorlar. E, bu da 250-300 milyar dolarlık bir endüstri aslında. Onun içinde mobil oyun e, oyunun aslında bir alt kategori. E, aslında bunun içinde konsol oyunları, PC oyunları vesaire gibi hatta mobil oyunlar içinde de çok farklı kategoriler var. Biz onların bazılarında hyper casual şimdi de bazı casual oyunlar gibi e, Türkiye'de çok aslında iyi bir yere geldik. Tabii e, toplumda konuşulduğu kadar ekosistem aslında düşünüldüğü yerde değil ama hem şirket sayısı olsun şu an ya farklı rakamlar var. bazen 600-700 deniyor bazen binden fazla oyun stüdyosu olduğu söyleniyor. E, bunlarla Türkiye için e, Türkiye'de iyi bir ekosistem oluşmaya başladı. Beni şahsen e, Türkiye'de yatırımla uğraşan biri olarak mutlu eden buradaki yaratılan ciro'nun neredeyse %80'i, 90'ı hatta bazı kezlerde %100'ü yurt dışından geliyor. Yani teknoloji öyle bir şey ki e, Koray artık biz bizler ihracat yapmak için e, eskiden fabrika kurardık. E, şimdi hizmet ihracatını oturduğun yerden üç tane genç yetenek arkadaşımız yerden oyun yazarak onu da Apple Store'a veya Google e, Play Store'a koyarak tüm dünyada oyunu sevenleriyle buluşturup Bundan gelir elde edebiliyor. Ve o para Türkiye'ye girebiliyor. Yani o açıdan bence evet. oyun sektörü çok değerli. İnanılmaz evet. katlı değerli bir iş. Herhalde 1 milyar dolarlık oyun cirosu ve tabii. çok sektörün 4-5 milyar dolarlık cirosuna eş değer. Tabii. Ciddi sıkıntılarımız var tabii. Özellikle son birkaç senede benim gördüğüm özellikle yetenek tarafında çok ciddi sıkıntı var. Yeterince hızlı yazılımcı. Ee, sadece oyun için de değil aslında. Birçok bir sektör için. Mesela Saas geçenlerde belki fark etmişsindir Insider e, adlı bir Türk şirketi milyar dolar üstü değerlemeyle ile 100 milyon dolar tabii. Evet. Fazla evet, Bu da bir büyük başarı hikayesi. Bir şey. Evet. Aynen. Çünkü hem Hande ve ekibi hem içindeki Türk yatırımcıları e, ama beni mutlu eden bir tane daha şey var. Aslında Saas'ta oyun gibi Türkiye'de geliştirdiğiniz yani mutfağın burada olduğu ama tüm dünyaya Software as a service dediğimiz yani bir servis gibi o yazılımı insanlara tüm dünyada sattığınız bir iş. Ee, bu da çok değerli. Sağız tarafında da Türkiye'de ciddi şeyler var. Ciddi startuplar oluşmaya başladı. E-commerce tarafında işte hepsi burada Trendyol vesaire getir e Türkiye'deki e-ticaret şirketleri e dünya çapında yaptıkları takip edilir oldu. E e e takip edilir oldu. E yani böyle 3-4 tane aslında Kendimize teknoloji tarafında bir yer bulduk. Ee, Türkiye'de. Bence yeterli mi? Yani burasının potansiyelini düşünürsen ya bence Türkiye'nin burada gidecek çok yeri var. Ama biraz plan biraz program lazım. Bence teş daha fazla teşvik lazım. Bu arada daha fazla teşvik derken epey iş yapıldı. Son beş yılda yani TÜBİTAK'tan, Boskebe, Onlarca e teknoloji geliştirme merkezlerinden Teknoparklara çok fazla teşvik program yapıldı. Dün hükümet ADQ, Abu Dhabi fonuyla 300 milyon dolarlık bir teknoloji fonu duyurdu. İşte onu benim anladığım varlık fonu 1 milyar dolara çıkarmak istiyor. Ya hiç bu aslında bir şey yapılıyorsa en çok genelde bu alanda yapılıyor. Bence onun meyvelerini de alıyoruz ama bence Türkiye'nin potansiyeli çok daha fazla. Sana ilginç bir fun fact vereyim. Yani İtalya'daki unicorn sayısı 1. O da geçen ay çıktı. Bizde şu an 6. Oh, çok iyi rakam. Yani e, ama Estonya'da 15. Estonya Kadıköy'den küçük. E, yani gideceğimiz çok yer var. E, bu kadar sorunun içinde makro dengesizlikler e, son 4-5 yılda yaşadığımız badireleri düşünürsen e, aslında çok şey e, çok promising, çok heyecan verici. E, ama Gidebileceğimiz yeri hayal edince ben Türkiye'nin teknoloji tarafında da e, çok ciddi işte bugün oyun olsun işte dediğim gibi sağ olsun e-ticaret olsun çıkardığı bu unicornları veya dünya çapında iş yapan şirketlerden çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. Daha fazla talent yetiştirmemiz lazım. E, ciddi yazılımcı eksiğimiz var. Girişimciliği daha fazla desteklememiz lazım. Ülke olarak. E, çok yol aldık bence son on yılda. Rahmetli Ziya hocam. E, Ziya Boyacigiller çok uğraşırdı. Ben hatırlıyorum o zaman sadece private equity ile uğraşıp onun yanına gittiğimiz zaman o ilk Türkiye'de gencil networkleri kurdukları zaman, startuplara küçük küçük para koydukları zaman işte bir konferans olur 30-40 kişi gelirdi. Şimdi yani dünya çapında girişimcilik konferansları oluyor burada. Yani 10 yılda aslında ekosistem çok yol aldı. Ama bence dediğim gibi gideceğimiz çok yer var. Ve bunun da ben uzun vadede işte senin çocuklarına, benim çocuklarıma daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek bırakmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz Türkiye'de bazı bazı teknoloji trendlerini kaçırmıştık. Yani bizim şu an Kore Kore'de kadar güçlü bir hard bir ekosistemimiz yok maalesef. Ne öyle bir ARGE sistemimiz var, ne de o kadar fazla şirketimiz var. Bu bir kaçırdığımız trenddi. Ama bence bu yeni yazılım ve teknoloji tarafıyla bence bunun bir kısmını geri alma şansımız var. Biz de işte bunda çorbada bir tuzumuz olursa ne hala seve seve desteklemeye hazırız. Hem Templeton olarak hem buradaki Türkiye'deki ekip olarak.
0: Erman, Türk şirketlerinin nabzını aslında çok iyi tutuyorsun. Bunu en iyi bilenlerden bir tanesisin. Peki değişen koşullar ile bizim şirketlerimizin karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Bir de hani hep bunların bir e, büyüme konusunda yaşadıkları hep gündemde olan böyle majör başlıklar neler? O konuda da yorumlarını paylaşır mısın?
1: Tabii hep klasik söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Yani bu bir e, ilk, ilk elden deneyim. Ben eskiden e, gelişmekte olan piyasalar e, fonu yönetirken dediğim gibi ya, yılda 30-40 tane ülkeye ziyaret yapıp şirket geziyorduk. Türk şirketleri iş yapış şekli, yöneticilerinin kalitesi yani ben ilk üçten aşağı koymam hatta bizim bu Nur'daki, hani bölgedeki pirlarımızla yani eskiden biz Rusya'da çok yatırım yapıyorduk. Onları ya da Doğu Avrupa'daki ya da Orta Doğu'daki şirketleri düşünürseniz ilk bire de koyarım. Türk şirketleri çok dayanıklı krizlere şey Türk yöneticileri çoğu esnek, çalışkan, dürüst ee, ve Değişime de çok çabuk ayak uydurabilen bir ekosistem bu. Ee, orada aslında biz şanslıyız. Ee, yani bunu biz yatırımcılar için şey çok önemli tabii. Hem şirket sahiplerinin hem de yöneticilerin bu özellikleri bizim için çok kritik. Çünkü hayat, işte gördüğünüz son beş yılda neler yaşadık. Şimdi belki belki ilk defa bir savaş var. Ee, değişen koşullara ayak uydurabilmek, yani değişimi yönetebilmek çok önemli. Bence Türk şirketleri ve Türk yöneticileri orada çok şey... Önemli bir kas gücüne sahipler. E, ne değişti? E, son bir yıldır hayatımızdaki en önemli sorun bence Türk şirketlerinde ve yurt dışındakiler ama bizi bir çift daha etkiliyor. Çünkü bizdeki makro volatilite çok arttı. Yani kuru tahmin edemediğiniz, faizi tahmin edemediğiniz, e, yarın kredi alıp almayacağınızı bilemediğiniz bir ortamda e, operasyon yürütmek çok zor. E, bu şey gibi. Yani boğazdan karşıya geçeceksin ama ne akıntıyı biliyorsun, ne rüzgarı biliyorsun. Hatta karşıyı da göremiyorsun. Hadi şimdi çık, atla suya ve karşıya geç. Yani burada bununla savaşmaya çalışmak zor ama Türk şirketleri elinden geleni yap yapıyor. İkincisi teknoloji. Ee, teknolojiyi yönetmek de birçok şirket çok zorlanıyor. Ee, ya adapte olmakta zorlanıyor ya... Teknoloji kendi biznesini disrupt ediyor, onu anlamakta zorlanıyor. Bunu anlayana kadar iş işten geçmiş olabiliyor ve çoktan o pozisyonu o sektörde o şirket kaybetmiş olabiliyor. Teknolojiyle baş etmekte de bazı yöneticiler ve şirketlerden zorlandığını görüyorum. E, fonlama çok büyük sıkıntı Türkiye'de. Yani Türkiye'deki, yani ben hatırlıyorum ülkedeki derslerimizi, Güven Hoca bize e, fonlama ve finans dersi anlatırdı, Güvensel, sağ olsun. İşte Türkiye'deki finansman sisteminin tamamının bankacılık sistemünden geçtiğini anlattı. Yıl 2000'de, şimdi yıl 2022 hiçbir şey değişmedi. Yani ne private equity ne venture yapıtı bunlar iyi güzel tatlı fancy işler ama Türkiye'deki toplam fonlamaya bakarsın hala tamamı borçlanma ve bankacılık sisteminden geçiyor. E, orada da e, siz aslında gücü başkasına veriyorsunuz. Yani o gün o bankacılık sistemi, o bankası o krediyi vermezse ne fabrikayı açabiliyorsunuz, ne şirket alabiliyorsunuz. Bunun aslında emarilerini görüyorsunuz Türkiye'de. Mesela Türkiye'de şirket alım-satım çok azdır. Ee, şirketler arası. Yani çok nadir bir şirket gider başka şirket alır. Evet, Amerika ya, evet. ya da Avrupa'daki şirketleri kıyaslarsan, yani Franklin'den örnek vereyim, 30 tane şirket almışlar. Son 30 yılda. Son 2 senede biz 5 şirket aldık. Ee, bu mesela bunun bir tanesi fondamonun eksikliği aslında. Tabii kültürel şeyi de var. Ee, mesela bunu şey yapamadık bu hani ben bazen mesela bizim şirketlerimizin de sahiplerine yöneticiğine diyorum neden gidiyorum gidip şu vakibi almıyoruz diyorum. E, çoğu zaman dirençle karşılaşıyor. Kültür uymaz. Niye ona o parayı vereyim? Biz daha iyisini yaparız. E, ama aslında şeydeki iş dünyasındaki en değerli kaynağı e, ben bunu birçok tanıdığım start-up'taki genç arkadaşa da söylüyorum. Aslında en değerli kaynak zaman. Para son özellikle 10 yılda dünyada bir commodity. Tabii Türkiye'de çok öyle olmadı ama ee, para herkesin parası aynı ve ulaşmak çok zor olmadı. Ee, kaynak olarak da işte talent'ta sıkıntı var vesaire diyoruz ama aslında en sınırlı kaynak zaman. Ee, çünkü o zaman içinde devinim çok arttı. Ve sizi birinin gelip disrupt edilmesi, sizin birinin geçmesi, yurt dışında bir, bir teknolojinin çıkıp sizden onu daha iyi yapmasının ona olanağını veriyorsunuz bir işi yavaş yaptığınız zaman. İşte mesela acquisition'lar o işe yarıyor aslında. Size bir noktadan bir noktaya daha hızlı götürüyor. Bazen de çok daha pahalıya götürüyor. Çünkü o şirketi satın almanız lazım. Yani bedelini ödemen lazım. Ee, evet, fonlama da bir sıkıntı. Orada dediğim gibi kültürel bazı konular da var. Türk şirketleri, e, hatırlar mısın? Birkaç sene önce, iki sene mi oldu? Amerikan Ticaret Bakanı geldi
0: Türkiye'ye. Evet, evet, çok iyi hatırlıyorum.
1: Hepimiz çok heyecanlandık. işte Türk şirketi, Walmart işte buradan şunu alacak falan. Ne aldılar? hiçbir
0: şey. Hiçbir şey almadan döndüler.
1: Çünkü bakanın e, bir cümlesi vardı o zaman medyada. Dedi ki ya biz sizden çok iş yapmak istiyoruz ama ölçeğiniz küçük. Yani Walmart üreticilerden birkaçını sipariş ver, siz karşılayamazsınızdır.
0: Ne kadar bir şey, şey bir dediler. tablo değil mi? Ne kadar farklı evet, bir
1: tablo. Aynen öyle yani. Bizim birçok şirketimiz var ama aslında dünya ölçeğinde e, ölçekleri küçük. E, bu Geçen hafta Amsterdam'da bizim burada bir Türk şirketinin orada bir netlon e, bir şeyi var, bir iştiraki var. Onun için Amsterdam'la Belçika'ya gittik. Ee, şeyde arabadakilere şaka yapıyordum. Bitmeyen tarla yapmışlar diye. Ee, kilometrelerce gidiyorsunuz şey bitmiyor. Şimdi hani bize şey yapılır. Hatırlarsan üniversiteden bire bize hep şey hatırlatılar. İşte Türkiye'de tarım reformu olmadı. Şeyler küçük. E, o yüzden endüstriyel tarım yapılamıyor. Şimdi onu aslında ne demek istediğini orada görüyorsun. Yani o ölçek işi e, yani birleşip daha büyük bir şey oluşturma aslında sadece endüstride veya sanayide ya da hizmette değil tarıma kadar geçerli bir şey e, ne kadar ölçeklendirebilirsen o kadar daha fazla kaynağı sahip oluyorsun ama maalesef Türkiye'de oradaki bence şeyi yakalayamadık başka e, volatilite dediğim gibi bence şu an e, şu an en büyük sorunu bir yönetici olmak şu an ya da bir şirket sahibi olmak çok zor bir yatırım yapayım mı yapmayayım mı? Dolarla mı borçlanayım? TL ile mi borçlanayım? İhracat yapabilir miyim? Yapamaz mıyım. Savaş çıktı ee, Avrupa Birliği kalacak mı? Yok. Rusya ihraç ediyordum. A, şimdi onayı edemeyeceğim. E, orada sanktion var. Burada sanktion yok. Çok zor. Ee, bu tip dönemler belirsizlik iş dünyası için senin de bildiğin gibi çok kötü bir şey. Çünkü belirsizlik büyümeyi küçültür. Yani büyümeyi ortadan kaldırır. Yani belirsiz ortamlarda karar vericiler karar alamadığı için asla potansiyelin altında büyüsün. Bizim gibi de genç nüfusun işsizliğin yüksek olduğu yerlerde belirsizlik çok kötü bir şey. Yani bence hani e, ben karar verici olsam e, e, bu bir herhangi bir endüstride ya da politikada yok etmeye çalıştığım ilk şey bu olurdu. Belirsizliği birçok şeyde ortadan kaldırmaya çalışırım. Bu regülasyon olabilir bazen, bu bazen işte fonlama olabilir, bazen marka volatiliti olabilir. Yani bir ülkenin ya da bir şeyin önüne açmak için belirsizliği minimum indirmek lazım. O zaman kararvericileri iştahı çok artıyor. Bir şey yapmak için. Çok zor. Belirsizlik insanları kapatmaya itiyor. Çok doğru, çok doğru.
0: E şeyi çok güzel söyledin. En kısıtlı kaynak zaman. E... Erman çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu. Seninle sohbet her zaman çok keyifli, çok bilgilendirici. E... Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum.
1: Alkoray'cım her zaman görüşmek üzere.